0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast Emotion Me. Estás en la sección Emprende con Nacho. Yo soy Nacho Portillo, el CEO fundador de Kinetic Media, mi propia agencia de marketing digital. Y probablemente me recuerdes de otros episodios que he grabado junto a Pedro Ibar o a Marcos Conker, mi cofundador en AudioFit, donde hemos hablado sobre diferentes temas de emprendimiento, marketing digital e incluso algunas veces sobre otros temas políticos, como por ejemplo el PIN Parental. En el episodio de hoy os voy a estar hablando de una historia muy interesante porque si me seguís por redes sociales o si me conocéis de antes sabéis que hay una parte que a mí me encanta del marketing que es el storytelling y es el arte de saber contar buenas historias. Los seres humanos nos regimos por una forma de vida social mediante la cual nos encanta escuchar historias, aprendemos muchísimo con ellas y yo creo que es súper importante el poder aprender de ellas porque también como hemos comentado otras veces en episodios similares de emprendimiento es mucho más fácil aprender de los errores de los demás y además no te van a costar dinero. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre el caso de Facebook, el famoso caso de los juicios de Facebook, Zuckerberg contra los Winklevoss, Eduardo Saverin... Seguramente si has visto la película La Red Social esto te suena bastante y si no lo has visto y no conoces toda esta historia, créeme, quédate conmigo porque esto te interesa y mucho. Así que sin más dilación, ¡vamos con el episodio! Antes de nada me gustaría explicar qué es Facebook por si hay alguien que ha estado en una cueva durante los últimos 20 años y no se ha enterado muy bien de qué va esto. Pero bueno, Facebook es la mayor red social del mundo, cuenta con miles de millones de usuarios en todos los países y Facebook surge con la idea de poder conectar a las personas y toda esa conectividad social que tenemos offline poder llevarla al mundo online. Si sois gente joven, gente de unos 15, 16, 17 años, esto os sonará como muy básico y diciendo a ver, pero es que lógico, ¿no? Normal que tengamos nuestra vida también en internet. Pero créeme que cuando surgían los inicios de Facebook allá por el 2002, 2003, esto era muy muy raro. De hecho, la mayoría de gente no tenía ningún tipo de vida social a través del ordenador ni a través de los smartphones porque, entre otras, no existían. Y básicamente las personas se relacionaban siempre de una forma 100% Offline, es decir, a través de las clases, a través de las facultades, a través de las discotecas, de los bares o de cualquier otra forma de conocer gente. Entonces la idea principal de Facebook era poder trasladar toda esa conectividad social que nos define como seres humanos al mundo online que empezaba a crearse y que aquella palabra que se repetía una y otra vez que era internet empezaba a calar en la sociedad cada vez más y más y más hondo. Dicho esto, es muy importante que conozcamos un poco el papel de su CEO y fundador, Mark Zuckerberg. Yo creo que todos sabemos quién es Zuckerberg. Zuckerberg fue una de las personas que más pronto consiguió llegar a ser millonario. De hecho, a la edad de los 22, 23 años aproximadamente, ya estaba calificada como una de las personas más ricas del mundo. Y bueno, también tenemos que conocer un poquito sobre su historia. Es decir, cómo surgió todo esto de Facebook. Fue una idea, la creó él solo, con amigos, cómo fue todo esto. Pues antes de nada déjame decirte que cuando Zuckerberg creó lo que era el principio de Facebook que por aquel entonces se llama de Facebook era todavía un estudiante de ingeniería informática en Harvard en segundo curso concretamente y él compartía habitación con diferentes compañeros como eran Eduardo Saverin y Dustin Moscovich. Eh, con estas personas eh, lógicamente pues tenía su día a día, eran amigos, hacían sus cosas y llegó un punto en el que un fatídico fin de semana a nuestro pequeño amigo Mark le dejó su novia y a partir de ahí Mark bebió un par de cervezas de más y pues estaba un poco enfadado, podíamos decir. Lo que hizo fue básicamente una tontería que fue coger todas las fotos de los alumnos, bueno, principalmente de las alumnas, de las chicas, de todos los directorios del campus de Harvard para coger esas fotografías y crear una web que mediante un algoritmo lo que hiciera fuera enfrentar a dos chicas de cara a poder mandárselo a otros estudiantes para que eligieran pues quién estaba más buena en palabras textuales. Pero claro, esto tiene muchísimo trabajo por detrás y aquí es donde necesitó la ayuda de nuestro amigo y protagonista de este episodio también, Eduardo Saverín, ya que Eduardo Saverín trabajaba en el departamento de ajedrecistas de Harvard, en el club de ajedrez, y tenía un algoritmo para clasificarlos. Dicho este algoritmo es el que se utilizó para hacer este pequeño experimento social, podríamos decir y lo que consiguieron con esto fue que algo se hiciera viral antes incluso de que existiera este concepto ya que empezaron a reenviárselo a compañeros de la facultad que se lo reenviaban unos a otros y otros y otros porque esa es la definición de que algo sea viral y a partir de aquí lo que sucedió fue que llamaron la atención de los servicios de seguridad de Harvard estamos hablando de un sábado por la noche, el tráfico era altísimo, muchísimo más que nunca y créeme que en aquella época no era, no era algo normal, de hecho los ordenadores se utilizaban únicamente para trabajar y la conexión que había a internet en cada, en cada una de las habitaciones era muy muy mala. Consiguieron que llegase hasta un punto en el que se tuvo que llegar a cortar el acceso a internet. Lógicamente esto a Zuckerberg le supuso bastantes acciones negativas ya que muchísimos colectivos de alumnas se pusieron en su contra. Y él tuvo que lidiar con un tribunal que juzgó si le expulsaban o no de esta institución. Finalmente no lo hicieron eh, porque Mark escribió una carta de disculpa y además y fue a diferentes eventos para, bueno, pues para dar explicaciones y demás. Pero lo que sí consiguió es que tres personas muy importantes se fijaran en él dentro de la universidad. Y estas tres personas no son otras que los hermanos Winklevoss y Viviana Lentra. Si has visto la película, seguramente sabes quiénes son, o en este caso yo te recomendaría leer el libro que se llama The Accidental Billionaires, The Founding of Facebook, y es de Ben Meswich. Yo os lo recomiendo muchísimo porque es mucho más profesional que la película en sí, porque la película al final está hecha para todos los públicos y se pierden muchísimos matices. Los hermanos Winklevoss, para el que no lo conozcan, eran, vamos a decir, el estereotipo de alumnos de Harvard. Altos, fuertes, deportistas, en concreto eran remeros, eh, ricos por supuesto, y eran un par de chicos con la ambición de ponerse el mundo por Montera, junto a su amigo Didián Alendra, que era tres cuartos de lo mismo, pero sin ser deportista. Contactaron con Mark porque tenían una idea de lo que podía ser una red social, de hecho ni siquiera hablaban de red social porque no sabían muy bien lo que era, y contactaron con él para que pudiese ocuparse de toda la parte técnica. Su idea era que solamente se pudieran registrar las personas que fueran alumnos de Harvard para darle cierta exclusividad. Esto en un principio se llamaba Harvard Connection y más adelante decidieron poner el nombre de ConnectQ. Zuckerberg lo aceptó porque le venía bien el dinero y él pensaba que era una buena idea, y mientras, paralelamente, empezó a trabajar en lo que era su gran idea, que era de Facebook. Aquí es donde surge el principal, vamos a decir, desencuentro que nos llevó a los juicios de Facebook que enfrentó, por un lado, a Maxa, que era contra los hermanos Winklevoss y Vivian Arendra, quienes le denunciaban por haber cogido su idea y haberla ejecutado él solo. Y, por otro lado, tenía el juicio contra Eduardo Sabrín, que le reclamaba el 100% de la propiedad de Facebook. Que Eduardo Sabrín, el ancla entonces, ya no era ni cofundador ni director financiero de Facebook, ya que había sido despedido. Pero espera, espera, porque nos hemos adelantado un poquito más de lo que deberíamos. Estábamos hablando sobre cómo Max Zuckerberg empezó a trabajar en lo que sería Facebook. ¿Y cómo empezó a trabajar en esto? Pues básicamente a él se le ocurrió la idea de un muro que resumiera lo que fuese la, la vida de una persona. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde estudia? ¿Si tiene una relación? ¿Si está interesado en alguien? ¿Qué fotos principales tiene? qué hobbies, qué páginas le gustan. De esta forma, de un solo vistazo, una persona podía conocer a otra o incluso si ya le conocía de manera offline, podía mandarle una petición de amistad para conectar y poder chatear o poder mandarse mensajes o incluso poder saber un poco más sobre la vida de esta persona. Incluso podemos ir más allá y es ver los amigos de esta persona porque podría ser que alguno de esos amigos también fuera un conocido tuyo y podrías mandarle también una solicitud de amistad y poder entablar una conversación. A partir de aquí, en enero, Mark Zuckerberg registró el dominio de, de Facebook y fue oficial y lanzó el PMV, como hemos dicho de forma muy sencilla, trabajando durante aproximadamente 2-3 meses, incluso un poquito menos, y lanzó esta primer, eh, primera versión de lo que sería Facebook más adelante. Para ello se sirvió también de su amigo Dustin moscovich que sería más adelante el director de programación de Facebook, y de Eduardo Saverin. Eduardo Saverin cabe destacar que no estudió Ingeniería Informática, él estudió Económicas, y en concreto era un chico que, aunque sí que venía de una familia rica y una familia pudiente, era un chico que en su año anterior a entrar en segundo de carrera había conseguido ganar más de 200.000 dólares en bolsa con los futuros de petróleo. O sea que no estábamos hablando precisamente de un niño de papá que no sabía hacer empresas ni muchísimo menos. El papel de Eduardo era ser el director financiero, director de marketing y cofundador de Facebook. Además él puso los primeros 1.000 dólares y más adelante los amplió a 8.000 más para poder pagar servidores, poder comprar dominios, todo ese tipo de cosillas. Pero claro, a partir de aquí, Facebook empezó a crecer bastante, de nuevo se volvió a hacer viral. ¿Cuál era el único requisito para poder entrar en él? ¿Ser un alumno de universidad? Primero empezaron, lógicamente, con Harvard, pero se empezó a, a expandir por diferentes universidades de la Ivy League, llegando incluso a Stanford. Estamos hablando que Stanford está en la otra costa de Estados Unidos. Para que te hagas una idea, la distancia en kilómetros es como de Madrid a Moscú, más o menos. Y esto empezó a expandirse, a la gente le encantaba, le gustaba Facebook, empezaban a conectar y claro, al final lo que necesitaban es que estuvieran sus amigos allí, porque como toda red social se basaba en que si tus amigos están, tú quieres estar. Si esa red no se cae, tú quieres estar dentro, pero el momento que no estén tus amigos, no sea divertida o esto se caiga porque por lo que sea, por mantenimiento o por un fallo técnico se cae, la gente no vuelve a entrar y eso es muy peligroso. Aquí surgió la primera desavenencia que hubo entre Marsa, que y Eduardo Sabrin ya que Eduardo quería monetizar muy rápidamente el proyecto mediante publicidad y Mark Zuckerberg no lo tenía muy claro, porque al final podía ser una pescadilla que se mordiera la cola, ya que si llegabas a meter publicidad podía ser que a los usuarios no les gustase, se fueran y como se iban, pues lógicamente no ibas a tener esos ingresos por publicidad, porque el anunciante que está pagando para estar ahí lo que quiere es que le vea el máximo número de gente posible. Esto llevó a un desencuentro bastante fuerte entre Mark y Eduardo, hasta tal punto de que su relación personal se empezó a deteriorar, todo esto, por hacer un resumen muy grande, Facebook empezó a crecer muchísimo, cada vez más usuarios, más necesidad de codificar, nuevas funcionalidades, a todo esto los Winkelbots lo fueron viendo y tenían la idea de denunciar a Mark hasta el punto que le mandaron una carta de cese y desestimiento, Para el que no lo sepa, una carta de cese y desestimiento es un documento legal mediante el cual una persona o una empresa básicamente te dice que dejes de hacer lo que estás haciendo porque de algún modo estás infringiendo o bien su propiedad intelectual o alguna de las leyes o directamente le estás haciendo un ataque. Eh, Mark Zuckerberg por supuesto pasó de esto, en el momento que Eduardo Saberín se enteró pues también hubo discrepancias lógicamente, ya que básicamente como te digo los Winklevoss le acusaban de haberle robado su idea, de que Facebook en realidad no era una idea de Mark Zuckerberg, que era simplemente una copia de lo que estos hermanos querían hacer, Mark en todo momento sostenía que esto no era verdad, ya que él llevaba trabajando en este ya más tiempo y no guardaba similitudes con lo que ellos querían hacer ni para lo que le habían contratado. Mark no llegó a contestar a estos chicos, no siguió trabajando con ellos y lógicamente esto hizo que hubiese una mala relación entre ellos. Pero los hermanos Winklevoss no llegaron a denunciarle porque tenían cierto, vamos a decir, ciertos principios morales que uno de ellos no quería, no quería traspasar. Ellos lo intentaron por muchas vías, hablaron con el rector de, de Harvard también. Intentaron de alguna forma que la institución pudiese mediar, pero se dieron cuenta de que esto era imposible. Y se dieron cuenta más adelante, cuando Zuckerberg llegó a mudarse a Palo Alto durante el verano para poder trabajar en un ambiente mucho más emprendedor y sobre todo cuando Facebook empezó a expandirse no solamente ya por todo Estados Unidos sino incluso a Europa, llegó incluso a Oxford y Cambridge. Eso ya significaba que estaban llegando a miles y miles y miles de usuarios lo que también se tradujo en empezar a atraer inversores y sobre todo gente que quería trabajar con ellos. Y así es como se acercó el fundador de Napster, Sean Parker, para el que no lo conozca, Napster fue la primera solución para descargar música de forma, vamos a decir, ilegal en aquel momento. Y se cargó a todas las discográficas del momento y en las tiendas de discos. De nuevo, yo creo que esto a todos los chicos que tengáis menos de 20 años os va a sonar muy raro porque diréis, joder, Nacho, pero la música siempre ha estado gratis. En YouTube, en Spotify, en la versión Premium, en la gratuita, e incluso en el Ares, en descargadas P2P... Pero en aquel entonces, cuando surgió Napster, no, no había forma de hacer esto. De hecho, la única forma de escuchar música era comprando discos a través de las tiendas de discos y escuchándolos a través de un goldman o de un ordenador o de cualquier otra forma. Entonces, eh, en este sentido, Sean Parker se acercó a, a Zuckerberg porque vio un futuro, vio que Facebook podía seguir haciendo muchísimo, hasta tal punto que entró a formar parte de la empresa. Más adelante fue despedido, ya contaremos por qué. Y esto supuso una separación todavía más grande entre nuestro amigo Eduardo Saverin y Mark Zuckerberg, ya que Eduardo era la persona de businessman, podríamos decir, era el hombre de negocios, y acababan de meter a otro ex emprendedor o emprendedor, que Eduardo no se llevaba muy bien con él, la verdad, las cosas como son, en el libro se detalla muy bien, y no le gustaban las ideas que tenía. Además, sigue sí que es que Sean Parker, pese a todo este éxito que había tenido con Napster y demás, prácticamente había perdido todo su dinero en los juicios contra las discográficas, todo el dinero se lo estaban llevando ellas y por supuesto había también muchas polémicas de temas de drogas y demás y pues en este caso a Eduardo Sabrín no le convencía mucho en meter a esta persona en el proyecto. Cuando terminó el verano nuestro amigo Zuckerberg decidió que no iba a volver a la universidad porque Facebook estaba creciendo muchísimo, tenía a varios chicos trabajando ya para él, Facebook no paraba de crecer el nivel de usuarios, estaba llegando a muchas, muchas personas y eh, nuestro amigo Eduardo Sabrín estaba en Nueva York haciendo las prácticas como publicista. Llegó un punto en el que hubo una llamada de teléfono en la que Zuckerberg le dijo a Eduardo que si no venía a palo alto se iba a perder todo eso dejándole caer que dejaría de ser parte del proyecto. Eduardo decidió volar hasta allí y se dio cuenta de que las discrepancias que había con nuestro amigo Mark eran cada vez más insalvables. De hecho esto se dejó muy patente cuando Eduardo congeló los fondos que había depositado en Facebook de 8.000 dólares e hizo que casi se cayera toda la red de nuestra, bueno de la mayor red social que tenemos hoy en día. A partir de aquí, eh, lo, que se, lo que vino es un poco la historia de siempre las startups y es el tema de los inversores. En concreto, se acercó uno de los más famosos y uno de los más favoritos de mi compañero Marcos Conquer, que es Peter Thiel. Peter Thiel, inversor de grandísimas empresas. Os recomiendo que le echéis un vistacillo tanto a su perfil de inversor como a su libro De 0 a 1. Algún día haremos un capítulo episodio especial sobre Peter. Y Peter se acercó hacia Facebook y en concreto a ver y le dio una cantidad de dinero bastante grande a cambio de que hiciese eso todavía más exponencial. Lo que supuso también, lógicamente, contratar a muchísimos programadores, cerrar las primeras oficinas de Facebook. Y Mark era un chico de 22 años que lo último que quería era perder el control de su proyecto. Él quería ser el CEO. De hecho, hay una anécdota muy interesante de las primeras tarjetas de visita que se hizo Mark Zuckerberg, que era un eslogan un que ponía debajo, que es I am the CEO, bitch que básicamente se tradujo en español como yo soy el jefe mamón, que sería como yo soy el feo, cabrón, básicamente. Lo que no quería es eh, ceder este poder porque los principales fondos de inversión mmm, sabían que Mark era muy bueno programando, que era un genio, podríamos decir, pero no llegaban a saber si podía gestionar esos equipos, si podía gestionar el estrés y sobre todo eh, si podía llegar a, a gestionar una empresa tan gigantesca como lo era Facebook, ya que no paraba de crecer y era una, un crecimiento masivo. Y Mark luchó muy duro para poder ser CEO durante todo este tiempo de, de Facebook. Esto ha sido muy interesante porque incluso hoy en día... ...Facebook y, y en Gregor Max están más discutidos que nunca. De hecho, el papel de Mark como CEO de Facebook está completamente en el aire... Eh, ...por escándalos como el de Cambridge Analytica y demás. De hecho, si este es un tema que os gusta, lo comentaré en próximos episodios. Y a todo esto, llegamos al punto más importante y ya para terminar el episodio... ...que serían los juicios de Facebook. Los juicios de Facebook enfrentaron a tres partes... Por un lado, denunciaron a Mark Zuckerberg a título personal y a Facebook, los hermanos Winklevoss y Vivian Arendra, por una supuesta, vamos a decir, un robo de idea, eh, por haber cogido su idea de ConnectQ para crearla y hacer Facebook en su lugar. Pero por otro lado, nuestro amigo Eduardo Saverín también denunció a Mark y en concreto le denunciaba por el total de la empresa, es decir, quería básicamente tener el 100% de Facebook en base a que él había sido el primer inversor, había depositado los primeros 9.000 dólares, etcétera. Pero tú pensarás, vale, Nacho me ha contado que Eduardo y Mark se llevaban mal, pero hasta tal punto, es decir, dos mejores amigos que han estudiado juntos, ¿cómo llegan a los tribunales? Pues esta es una anécdota muy curiosa, porque cuando la fiesta del, del millón de usuarios en Facebook, Eduardo llegó a las oficinas y le dijeron básicamente que tenían que firmar unos papeles y demás, y él cuando fue a, llegar esos, a firmar esos papeles... Eh, básicamente le estaban contando una cosa que se da en el mundo de las startups y es que cuando los cofundadores meten inversores lógicamente se van diluyendo es decir, pues si tú tenías un 50% de la empresa pues vas a tener un poquito menos porque tienes que dejar hueco a los nuevos inversores lógicamente cada vez que van entrando más inversores tú te diluyes cada vez menos y el objetivo es que los que entraron primero pues tengan más pedazo de pastel a menos dinero incluso los fundadores de forma gratuita, claro y los últimos inversores tengan muy pequeñito eh, porcentaje de ese pastel a cambio de pagar mucho dinero y cuando Eduardo vio las diluciones se le cambió un poquito la cara porque vio que otras personas como Mark se habían diluido un 2%, un 1%, un 5% máximo, pero él había pasado de tener en torno al 30% de Facebook, más o menos si no recuerdo mal, a menos del 0,03. Es decir, había perdido todo lo que tenía a través de una triquenina legal. Esto le llevó a enfrentarse con Mark. De hecho, esto es algo que se cuenta en el libro y en la película. No se sabe nunca muy bien qué pasó, pero casi llegan a las manos y le llevó a los juicios de Facebook a denunciar a el que era su mejor amigo. A partir de aquí los juicios de Facebook se celebraron a puerta cerrada, de hecho nunca llegaron a ser unos juicios porque como la mayoría de, de enfrentamientos legales de este, de este calado lo que se busca es un acuerdo rápido para que no perjudique el nombre de la empresa y para que la empresa pueda seguir creciendo. A los hermanos Winklevoss se les acordó eh, dar un pago de 500 millones de dólares, ahí es nada, y Eduardo Sabrín nunca se desveló cuánto dinero le dieron probablemente se especula que en torno a 1000 o 1500 millones y además se obligó a que se restituyera su nombre en la cabecera de Facebook como el cofundador de la misma lógicamente estos juicios jamás haremos todo lo que pasó dentro de esas salas, todo lo que nos cuenten en los libros nos cuenten en las películas, al final es lo que quieren que sepamos pero es un tema muy interesante y me gustaría acabar este episodio por una, con un aprendizaje y es que es el siguiente muchísimos de vosotros me escribís de vez en cuando y me preguntáis, oye Nacho, eh, ¿de verdad necesito un abogado? ¿De verdad necesito que alguien lea este tipo de cosas? ¿Necesito ayuda o no? Porque no, no quiero pagar 200 euros o 300 euros. Y yo siempre os pongo este ejemplo y os digo, mira, en el caso de Eduardo Sabrín era un chico brillante de Económicas, de Harvard, de una de las mejores universidades del mundo. Un tío que el año anterior de empezar su segundo año de carrera ya había ganado más de mil dólares con futuros en bolsa con 21-22 años. Probablemente una de las mentes más brillantes que ha habido en esa universidad a nivel de empresariales y aún así a este chico se la colaron, es decir, confió quizás en que no debería, firmó papeles que no debería y yo siempre os aconsejo que si tenéis la grandísima suerte de cerrar una ronda de financiación, de hacer algún acuerdo de expansión o cualquier otra cosa, no os cuesta nada que lo lea un abogado experto en la materia, nada de recurrir a no, es que mi primo es abogado y lleva divorcios, no, no. Un abogado, mercantil y a ser posible especializado en startups o en el tipo de negocio que tú estés desarrollando. Te va a costar 200 o 300 euros como muchísimo una hora de su tiempo para que revise un borrador sencillo de contrato y para que directamente te diga exactamente qué es lo que estás firmando y si debes hacerlo o no. Piensa que si nuestro amigo Eduardo Sabian hubiera hecho esto se habría evitado el quebradero de cabeza de perder tanto porcentaje de Facebook. Y tú que me dirás, vale Nacho, pero le dieron mucho dinero después, sí, pero le dieron ese dinero después de unos juicios, después de asumir muchísimo riesgo y sobre todo, él podría haber ganado muchísimo más dinero quizás en el futuro con Facebook, nunca lo sabremos porque, como te digo, nunca sabremos cuánta cantidad le llegaron a dar. Así que mi mayor consejo es que todos los temas legales, siempre que podáis, lo llevéis con un profesional cualificado y aunque suene un poco duro, nunca os fiéis de todo el mundo porque sí y menos aún de un fondo de inversión sí, los fondos de inversión quieren que crezcas sí, quieren que la empresa sea muy grande pero no lo hacen por ti, lo hacen por ellos y es totalmente lícito así como tú también quieres crecer y quieres coger su dinero no lo haces pues para que ellos les vaya la vida perfecta les va muy bien pero tú quieres que te vaya mejor todavía que por el camino ellos se enriquecen perfecto pero tú tienes que tener siempre el objetivo de ti mismo y de tu empresa con esto terminamos el episodio de hoy por cierto, antes de terminar que no os lo he contado eh, nuestro amigo Sean Parker fue despedido de Facebook más adelante después de alcanzar el millón de usuarios por un tema de drogas y demás porque ligaba el nombre de la empresa a algo negativo y no fue, no fue, nada, no fue una parte de, de esta empresa más adelante. Con esto terminamos el episodio de hoy y me gustaría más que nunca que me dejaras tus comentarios aquí abajo para que yo pueda echarles un vistacillo, saber qué te ha parecido este episodio, si te ha gustado, porque te quiero traer nuevos casos de diferentes empresas que conoces y algunas que seguramente no conocerás para que puedas seguir aprendiendo sobre emprendimiento y sobre todo todos estos aprendizajes que comentamos en episodios los puedas ver reflejados en la vida real. Recuerda que si tienes también alguna duda o me quieres mandar algún mensaje, me puedes encontrar en redes sociales, concretamente en Instagram, como Nacho Portillo11. Yo estoy subiendo contenido diario y me encantaría escuchar tu feedback y saber qué te parece pues, tanto el contenido que subo por aquí como el que subo en mis redes sociales. También puedes aprovechar para mandarme un correo o directamente para mandarme tus dudas y tus preguntas y estaré encantado de ayudarte con esto. Terminamos el episodio de hoy, espero que te haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo.